0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 49 del podcast y hoy toca hablar de Los Ángeles Lakers, del triple de Anthony Davis, de la nueva derrota de los Denver Nuggets, porque son los temas del día, pero también de la serie entre Boston y Miami. La NBA está muy calentita. Vamos allá. es lunes por la mañana es eh, bueno ya iba a decir es temprano pero ya no es temprano son las doce y media del mediodía y la noticia es evidentemente el triple con el que ganan los ángeles lakers a denver nuggets ese triple espectacular de anthony davis sobre, eh, sobre paul millsap para, eh, perdón sobre paul millsap ha sido el anterior sobre nikola jokic ya me estaba yendo al, al triple que mete en step back eh, pocos segundos antes, que ha sido espectacular el el triple anterior. Pero lo dicho, los Lakers ganan, ponen el 2-0. Los Nuggets tenían ya muy cerquita el el 1-1. Y vamos a comentar un poquito, no Sergio, lo que nos ha dejado este segundo partido de de Lakers y Nuggets, que lo estábamos comentando ahora justo antes de empezar. El final ha sido Jokic contra Davis, un duelo brutal. Eh, Han metido Jokic los últimos 12 puntos de su equipo y Davis los últimos 10 puntos de los Lakers. En los últimos 5 minutos de partido solo han anotado los dos pivots.
1: Muy buenas Nacho. La verdad es que está siendo unas eh, finales de conferencia de todo menos similares a lo que habíamos visto hasta ahora porque eh, está habiendo un gran dominio de los jugadores interiores. En, en, las cuatro, en, perdón, en las dos series y solamente en tres de los cuatro equipos están siendo pues, principalmente una de las armas más importantes como pueden ser pues, Bama de Bayo, Nikola Jokic, eh, Anthony Davis y quizás esa pata que más cogía son los Celtics que apenas tienen a Daniel Tace. que está haciendo un trabajo muy bueno para lo, lo poco que cobra pero que no es comparable con el resto de, de jugadores interiores. Eh, la realidad es que están siendo pues, unas series mmm, bastante interesantes, a pesar de lo que pueda parecer ese 2-1 y ese 2-0 en, en ambas eliminatorias. Pero están siendo partidos mmm, que tienen mucha miga y que tienen mucho que analizar.
0: Así es, la verdad que de momento yo creo que las finales de conferencia están gustando, sin ser a lo mejor el plato que nos esperábamos, ¿no? porque ha sido un menú inesperado, un menú sorpresa dentro de, de lo abierto que era la competición, pero está gustando, está siendo, está siendo bonito. Eh, además, a mí me está gustando más la serie Lakers-Nuggets y a ti la otra, así que es maravilloso para, para poder hablar de, eh, de los partidos. Eh, me ha gustado mucho algo que ha dicho Anthony Davis al final del partido y vamos a centrar un poco el debate en quién es el mejor jugador de los Lakers, ¿no? porque eh, se habla mucho ahora ¿no? de quién es eh, la estrella, eh, con el tema, por ejemplo, de lo del MVP. Se ha hablado mucho de no, claro, pero es que LeBron, justo la narrativa iba a favor suya este año, 35 años, lo de la la trágica, el trágico suceso con Kobe Bryant, pero también tiene Anthony Davis al lado, ¿no? Que que es un jugador que le viene espectacular a a LeBron James. Anoche LeBron hace un partidazo, de hecho, en el inicio del encuentro, Davis no es capaz de meter una, empieza con un 0 de 4, un 0 de 5, y es LeBron el que asume el el peso del del equipo. Eh, Pues bien, en los primeros 37 minutos de partido... LeBron James es el máximo anotador de los Lakers con 26 puntos, 10 de 17 en tiro, 3 de 7 en triples. Es decir, muy, muy buen partido de LeBron James que en los últimos 5 minutos está mirando más al, al pase durante la serie. Eh, pues se, bueno, se muestra un poquito más fallón, tiene varias pérdidas, eh, un triple incluso que hace Airball que ya en cuanto lo lanza se ve que, que muy bien no iba. Y le han preguntado un poquito a Anthony Davis por esto, que están unos playoffs de altísimo nivel, pero sigue dando esa sensación de que no termina de jugar al 100% y aún así hace un poquito lo que quiere. Le han preguntado y creo, la verdad me ha gustado bastante todo lo que ha dicho y, 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 por ejemplo, eh, comenta del tema de la presión, de de lo que es jugar eh, en estos Lakers. Dice, sin dudas, este es el tiro más grande de mi carrera. Cuando me fui de Nueva Orleans, simplemente quería competir por un campeonato y sé que momentos como este llegan con esto, especialmente estando en Los Ángeles, el mercado más grande del baloncesto. Sé que hay mucha presión en nosotros, encima mío. Especialmente en el primer año, con todo lo que pasó el anterior, y también jugando al lado de Lebron. Ojo, sé que es el más criticado que cualquier otro jugador en la historia. Pudiendo jugar al lado suyo, él me ayuda con todo eso de la presión. Lo pudisteis ver en el partido contra Houston, cuando vino a hablar conmigo cuando yo no estaba bien. Definitivamente quería esta situación y esto no ha terminado hasta que ganemos un campeonato. A mí me gusta lo que dice. A mí me gusta lo que dice, Sergio, pero sobre todo, sobre todo creo que, eh, que al final. Se vienen muy bien mutuamente y a lo mejor me recuerda un poco a la situación eh, Magic Karim cuando siempre hablaba cuando siempre hablaba Abdul Jabbar, de que si él consigue estirar tanto su carrera y seguir rindiendo a gran nivel es porque tiene al lado un tipo como Magic.
1: Bueno, quizás mmm, hay que valorar muy mucho y muy bien eh, todo el apoyo que tienen a nivel de comunicación tanto LeBron como Anthony Davis porque han conseguido entre los dos, eh, uno, crearse un enemigo que no existe y es gente que duda de que los Lakers pudiesen llegar a las finales de conferencia, porque realmente estaban construidos para llegar a donde han llegado, recordemos esas, esas declaraciones de LeBron de que, diciendo de que nadie esperaba que hiciesen los playoffs bueno, un poco un poco flipado, pero mmm, a mí me está, me está gustando muchísimo más, eh, fíjate, LeBron, de lo que me está gustando Anthony Davis, porque... Eh, siendo que está siendo Davis mucho más diferenciado en lo que viene siendo lo, la última extensión del ataque que es la finalización, yo creo que LeBron es el que está haciendo mover, como siempre ha hecho está haciendo mover al equipo sin necesidad de forzar situaciones como vimos en la última etapa de Cleveland Cavaliers ese 2017 y 2018 y estaba revisando los números y me dicen todo lo contrario porque según NBA Stats los Lakers han sido eh a ver creo que lo tengo aquí, 17,2 puntos mejores en net rating con, con Davis en pista y apenas 4,3 con Lebron que ha sido el que de los que más ha jugado, el que peor rating tiene de todos y cuando sale de la pista Lebron es el tercero que eh, mayor impacto tiene al, al abandonar, es decir los Lakers juegan mucho mejor con con Lebron, eh, perdón sin sí, Lebron que con Lebron eh, yo creo que aquí tiene que ver algo más con que eh, tiene que haber algún tipo de alteración o algún el, por ejemplo el tercer cuarto de Lakers en el que del primer partido donde Dwight Howard pues Dwight Howard y Rayon Rondo tienen un parcial eh, excepcional, pero la realidad, o al menos la sensación que me dejan, es que LeBron es el, el que está haciendo mover al equipo, el que encuentra posiciones para, para tiros como de Danny Green, que está teniendo muy buena serie, o, o para Anthony DePis y Marquis Morris, pero mmm, yo veo mucho mejor a, a LeBron sin necesidad de forzar situaciones o... O, o llevar al extremo su cuerpo cuando no es lo que pide y eso le está permitiendo estar mucho más centrado en defensa que, como ya vimos ante los Rockets, fue diferencial Es que al final los Lakers
0: necesitan que LeBron sea el generador y sea el cerebro del equipo no y precisamente si tienes a un tipo como Davis al lado, 27 años que está jugando en la situación más cómoda de su carrera porque él estaba en los Pelicans teniendo que votar todo el rato teniendo que hacer muchísimo más, cargándose mucho más de lo que hace ahora en los Lakers, que tiene que ser una situación maravillosa después de eh, esa carga extra que tenían los Pelicans. ¿no? Ahora es totalmente distinto para él. Entonces, yo creo que LeBron es el, jugado, es el mejor jugador de estos Lakers eh, por todo lo que has dicho, pero es que además su, solo el hecho de su presencia cambia todo para Davis. Es un panorama absolutamente distinto. Pero sí que creo que el MVP o el que tiene que ser el MVP es Davis. Es decir, necesitan que Davis siga con estos partidos de 30, 30 y pico puntos, altos porcentajes, una facilidad anotadora descarada, porque mete algunas canastas ayer en los últimos minutos eh, brutales, es el triple S, es el triple en step back sobre Paul Millsap, un tipo que apenas eh, realiza triple sobrebote y que no tiene buenos porcentajes en esas situaciones y justo antes del, de meter, no sé si es la última de Jokic, también mete otra entrada con una facilidad pasmosa, ¿no? Entonces, Yo sí que creo que el mejor jugador de los Lakers es LeBron, eh, por todo lo que supone. Incluso anoche, aunque tenga un un mal cierre, eh, dice Mike Malone, si es que lo mejor de su juego es la generación, siempre lo ha sido, el crear para los demás. Y ahora tiene a un Davis al lado que encaja la perfección como ejecutor, pero yo sí que creo que van a necesitar que todas las noches esté a este nivelazo. Ahora, es que en playoffs los dos están a ese nivel, sin lo que tú has dicho, LeBron tampoco parece que esté eh, al 100%. Pero es que además, ojito, los secundarios están jugando prácticamente mejor que en toda la temporada regular.
1: Mira, yo creo que lo de Anthony Davis, o al menos el nivel que estamos viendo, viene a confirmar el fallo que tuvieron, o al menos el error de aproximación que tuvieron ante la figura de Davis en en New Orleans, porque le demandaban cosas que no era capaz de hacer o que no estaba preparado para hacer o que directamente no se sentía cómodo. Le exigían ser prácticamente un generador de juego cuando Anthony Davis es un excelente jugador al poste un pasador bastante medio, pero que puede realizar una buena función y que a, el, de cara al aro pues, lo hace muy bien como un ejecutor, pero necesita de un jugador que entienda mucho, ma- mucho mejor cómo funciona el baloncesto, como es LeBron James, que probablemente sea uno de los mejores, si no el mejor de la historia en ese sentido, y, y está explotando, está explotando, Anthony Díaz está llegando al mejor nivel de su carrera, mmm, haciendo cosas que realmente ya había hecho, pero a un nivel de, de efectividad, de acierto. Y de precisión en los momentos clave que no había podido disfrutar. Y yo creo que por ahí van los tiros. Decías lo de los secundarios, y tengo ahora delante que Kentavius Cadwell Pope, en estos dos primeros partidos de, de finales de conferencia, es el jugador con mejor porcentaje de tiro efectivo de toda la NBA. Es decir, por en delante de Duncan Robinson, que está lanzando casi por encima del 50% en triples, con un primer y un segundo partido excepcionales. Y jugadores que están siendo muy clave, como pueden ser Jamal Murray o Jalen Brown o Michael Porter Jr., que aunque tiene un rol secundario, sigue estando ahí. A mí me parece que los Lakers han subido una marcha. No sé si ya es a nivel de que LeBron eh, ha conseguido poner en vereda al resto de los secundarios y hacer que... o encontrar situaciones de lanzamiento mucho más propicias que que ocurrió en la primera y en la segunda ronda donde veíamos que tanto Danny Green como Cadwell Pope o podía ser Kyle Kuzma estaban a un nivel mucho menor de lo que habíamos visto en regular season pero creo que estos Lakers tal como están pueden cerrar esto más rápido de lo que esperamos aunque probablemente en el tercero ganen los Nuggets
0: Pues voy a dar un dato eh, y es que los Lakers han ganado pese a acumular 24 pérdidas, que es la victoria en playoffs con más pérdidas desde que ganasen los eh, 76ers a Miami en 2018 con 27 pérdidas Entonces eh, lo, Sabemos que las pérdidas de balón ha sido uno de los problemas de los Lakers durante la temporada Lo han estado controlando bastante bien Y anoche sí que es cierto que Denver consigue defender mejor O por lo menos que los Lakers tengan eh, más problemas eh, pues, pues en el cuidado de la pelota ¿no? Así que también que hayan conseguido la victoria con este número de pérdidas Por supuesto es muy bueno, muy bueno para ellos es lo de siempre al final. Lo, lo vimos otro día en la serie de Miami de Boston. Tiene que ganar Denver el próximo, evidentemente, porque si no, están fuera. El asunto es, ¿qué más puede hacer Denver? ¿Qué, qué, qué cosas pueden conseguir? ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido que en el final del partido pasó bastante tiempo en cancha Pille y Dosier, que bueno creo que en playoffs lo ha hecho bien. Pero me sorprendió, por ejemplo, que Gary Harris no estuviese porque luego no se ha anunciado ningún problema físico ni ni nada del jugador, por lo tanto me sorprendió bastante, pero no sé, Sergio, ¿tú qué piensas si puede hacer algo diferente Denver o esta es la línea, pero simplemente ejecutar mejor, tener un poquito de más suerte o evitar incluso también fallos eh, como el de esa última jugada en el triple de, de Davis? Que yo no creo que sea a lo mejor todo de Plumlee, evidentemente le hace cosas mal, pero vemos antes cómo Jeremy Grant le dice, oye, tal, no sé qué. Entonces yo creo que haya sido un poco fallo en general de de los dos, Eh, pero claro, corregir estas cositas. No sé si Denver puede hacer eh, grandes cambios o algún planteamiento diferente de cara al Game 3.
1: Yo creo que la aproximación o los cambios que había hecho Mike Malone de cara a este segundo partido eran bastante aceptados, pasaron de encajar 16 puntos en contraataque a apenas 8 en esta y buena parte de las pérdidas, como decías, han venido desde la transición porque los Lakers al ser uno de los equipos que más tratan de jugar en en llegada o llegando pues es mucho más sencillo perder el balón. Son pérdidas de bajo coste porque al final son tan rebote defensivo y otras pérdidas de rival pero la realidad es que han conseguido llevar a los Lakers a ese punto donde un error que podía haber sido fácilmente ese triple de Davis, uno de los dos, eh, podría haberles dado el partido. O sea, los Nuggets han estado a 2,1 segundos de empatar la serie y ahora están a 48 minutos de poder irse a un 3-0 en contra. Así es como funcionan los playoffs. Yo creo que Denver lo ha hecho todo lo bien que podía hacer, pero tener una estrella como es Anthony Davis te... Te, te colocan este tipo de situaciones en las que un pequeño error desencadena pues eh, pues como el meme de, 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 del, del dominó eh, de Twitter pues mmm, Plamlin se inventa un bloqueo indirecto y al final acabas 2-0 en contra eh, respecto a esa ju- última jugada yo creo que es un error poner a, a Plamlin que no tiene una de, un movimiento lateral parejo al de al de Davis y quizás el emparejamiento ahí hubiese sido Jeremy Grant sobre Davis y Paul Millsap sobre LeBron, que al final eh, eh, puede impactar mucho mejor sobre sobre él, y que ya lo vimos contra Clippers, que podía aguantar a un Kawhi Leonard eh, en penetración. O Así sea que con 2,1 segundos, yo ahí hubiese preferido dos, dos jugadores mucho más móviles que un Jeremy Grant y un Plumlee sobre David C. LeBron.
0: Entraron los cambios que eran Rayon Rondo por Alex Caruso, Rondo da el pase, tiene todo el sentido del mundo, y luego Plumlee, entonces... Yo también entiendo que, claro, quizás no te esperas que Anthony Davis vaya a lanzar un triple en esa situación, ¿no? A mí también me ha pillado un poco por sorpresa, pero claro, eh, te encuentras esto, tienes ahí a Plumlee y y te la comes, ¿no? A lo mejor se esperaba Mike Malone algún tipo de diseño de entrada al aro, algo así, y entiendo que por eso saca a Plumlee, porque si no, no encuentro otra explicación. Pero claro, eh, es que Davis al final lo decían, lo han dicho Jokic, lo ha dicho Rondo después del partido… Han dicho es que este tipo puede ser el mejor anotador de la liga. Eh, Y y estando ahora como está en los Lakers, posiblemente el único que le pueda discutir sea Kevin Durant, que vamos a ver cómo regresa el año que viene. Pero yo sigo teniendo ganas de ver a a Davis si puede ofrecer un un poco más de intensidad. No sé si si le queda más, porque con 27 años y el nivel de juego que está ofreciendo es sensacional y parece que todavía le queda tantísimo por por ofrecer y por por mejorar en en el equipo. Vamos a comentar un poquito también de, de Boston-Miami eh, porque hay una estadística bastante curiosa y es que Maya, eh, bueno en los dos primeros partidos, antes de la tercera, del tercero, antes de la victoria de Boston, iba 2-0 ganando Miami, estaba en una situación como la que tiene ahora Denver, de que necesidad absoluta de ganar, pero es que Boston había pasado más del 50% del tiempo del partido, de los dos partidos por delante en el marcador y Miami... Menos del 10% y acaban ganando los dos partidos. Yo la sensación que tuve, eh, Sergio, es que Boston es, eh, no quiero decir más equipo, pero lo que sí que comentamos, tienen más armas en ataque y sobre todo en el tercer partido yo creo que sí sí que se vio un punto extra de agresividad.
1: Sí, la verdad es que es extraño que los Celtics hayan ido eh, durante todos todos los partidos ganando y al final por pequeños detalles se les haya ido... Eh, atrás en el marcador. Pero es que los hits son estos. O sea, es que suena muy, muy vago decirlo. Pero es que es un equipo. Es un equipo viejo y un perro viejo. Porque eh, hacen la goma durante todo el partido. Y cuando llega el momento. Ponen la zona. Eh, ajustan sobre los jugadores que necesitan. Eh, darles el balón y te destrozan, o sea, es que es un equipo veterano, que tiene muy calculada la serie, y se está comprobando una vez más, porque a lo largo de toda la regular season, y en años anteriores, eh, Eric Spoelstra eh, ha dado un baño a Brad Stevens, que parece como muy grandilocuente decirlo, pero que ha pasado por encima en la preparación y en el desarrollo del partido. Eh, de hecho, Miami Heat has, eh, tiene peor rating eh, prácticamente en todo en comparación con Boston Celtics, por eso mismo, porque ha ido durante todo el partido, en eh, todos los partidos por detrás en el marcador. Lo único que han hecho mucho mejor es controlar el, el volumen de pérdidas y eh, ralentizar el juego a lo que necesitan. Eh, los ajustes, bueno, ahora lo comentaremos, pero bastante importante es lo que ha conseguido hacer eh, Boston en este último encuentro. Y veremos si pueden prolongarlo, porque yo veo a Miami que, que perdieron ellos el partido.
0: Claro, pero yo también la sensación que tenía era que en los dos primeros, sobre todo, bueno, es que Boston tuvo ocasiones para ganar el partido y, y, y como que le per... también es lo que has dicho tú, ¿no? Que al final Miami es ese equipo, pero que permitieron varias secuencias en las que dices, joder, si es que el partido lo teníais vosotros, si es que lo podíais haber ganado. Miami también se acercó en el último partido bastante en el marcador, luego eh, apretó otra vez eh, Boston con un parcial. La verdad que, por ejemplo, al igual que la serie Lakers-Nuggets, eh, creo que ayer los Lakers no hacen su partido más fino y aún así lo ganan. Triple de Davis, tal, eh, muchas pérdidas, eh, mal tramo de LeBron James al final. Es decir, a lo mejor algo que no es tan habitual. Pero la sensación que sigo teniendo con la serie de Boston y Miami es que Boston tiene más armas en ataque, pero que Miami puede llevarse la serie perfectamente. Mientras que en el otro lado tengo muy claro que Lakers es superior. Bueno, creo, creo que es algo evidente pero esta serie de Boston y Miami eh, sigue siendo una serie que va muy de partido en partido
1: a mí me da la sensación de que estos hits se parecen cada vez más a los Mavericks de Carlisle de, de 2011, que acaban siendo campeones, por eso mismo, porque controlan cada partido van partido a partido regulan muy bien, y da igual que el equipo que tengan enfrente tenga uh, probablemente tres o cuatro All-Stars, como pueden ser eh, Kemba, Jalen, Jason incluso si me apuras eh, Gordon Hayward, pero es que están a un nivel de concentración, hablo de de entrar en partido, de saber lo que tienen que hacer, por encima de dos o tres niveles, por encima de, de Boston, por muy bien que lo estén haciendo los titulares de los Celtics, que partido a partido se van por encima de los 20 puntos y yo creo que uno de los ajustes principales lo hablaba con unos amigos es que Marcus Smart deje de tirar tanto canasta y se entreguen esos tiros a Jalen Brown que para mí es muchísimo mejor jugador ofensivamente y dejar a Marcus Smart que se centre en defensa que es donde realmente marca la diferencia
0: Bueno, es que Marcus Smart desde la pasada serie contra Toronto no sé si le ha invadido el espíritu de Ray Allen o algo, pero... Mmm, si él Nunca ha tenido problemas de, de confianza a la hora de tirar, incluso en los años en los que tiraba peor. Pero es que ahora el tipo está... está todo hay que decirlo, ¿eh? Está tirando mejor que nunca, eh, contra Toronto lo hizo muy bien. Pero es lo que dices, ¿no? Quizás habría que, que buscar más al anotador eh, que, es, que, que tiene más eh, que ofrecer Jalen Brown. Yo creo que también puede conseguir más cosas, más puntos desde Jalen y sobre todo Smart. Creo que ahí sí que se notó la diferencia en el último partido seco completamente, o por lo menos le secó como no habíamos visto en playoffs hasta ahora, a Goran Dragic que estaba uh-huh.
1: haciendo unos playoffs históricos para su anotación y la edad A mí la sensación que tengo de, de lo que deberían hacer los Celtics es volcarse completamente en un small ball con Gordon Hayward y Marcus Smart pero no tanto para, para abrir el campo sino para jugar los postes altos y medios cuando los hit te pongan la zona 2-3, porque ahí lo que tienes que encontrar son jugadores que se muevan sin balón y, esa, eh, y encontrar la falla de la, de la zona de Miami que es la línea de fondo, que son los cortes por línea de fondo desde el lado débil que ahí lo consiguieron hacer en el tercer partido y que veremos cómo ajusta Miami porque eh, tiene tienen una zona muy compleja que varía mucho y que tienen muchísimas reglas en función de lo que decida hacer el ataque y Boston yo creo que ha enseñado todas sus cartas en lo que se refiere a, a sistema ofensivo porque han pasado de prácticamente en el primer momento que la pongan
0: Es una serie de ajustes, es una serie de entrenadores, una serie de dos grandes equipos, como venimos analizando por aquí en las dos últimas semanas, eh, Boston y Miami, si es que es una ronda muy, muy bonita. Así que, lo dicho, esta noche, eh, la la madrugada del martes, no hay NBA. Ahora tenemos más partidos, podemos analizarlos mejor. Por un lado no está ese festín de encuentros, pero claro, es que son finales de conferencia. Mucho ojito, eh, porque ya se nos acaban los partidos y antes de que nos demos cuenta... La temporada termina, así que vamos a disfrutar de ellos, que los playoffs están muy, pero que muy bonitos. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado. Y también, si estás en iBooks, nos dejas un like, que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.